0: المطاعم السريعة عالميا ومحليا طبعا اكتشفوا انه لما نقلل المنيو اللي يدخل ويشوفه العميل قدامه تلاقي ثلاثة عروض او اربعة بنسرع عملية الطلب وبنساعده في نفس الوقت في الاختيار وهذا يسرع عملية دوران الطلبات عندنا في المطعم فبالتالي الناس اللي خلف الشخص اللي بيطلبوا ما يتعطلوا وكدا قدروا يدخلوا اكبر كميه من الناس في المطعم يطلبوا ياكلوا ويمشوا سهلوا لهم العمليه اما بالنسبه للمطاعم الفخمه تختلف المساله تماما واللعبه بتختلف تماما كمان آه، تلاقي الاجواء مختلفه المنيو مليان طلبات من ابيتايزرز وانت ماشي في الطلبات والحلا والقهوه والى اخره لأنهم عارفين الزبون مختلف وراح يطول في المطعم لو جينا اليوم على ساحة الأعمال وريادة الأعمال في كمية جهات ومعلومات ومختصين وغير مختصين وفلاسفة و... وللأسف ملاقيف حاشرين نفسهم وهم على فكرة ما لهم أي دخل في موضوع التجارة أو ريادة الأعمال لكن من تحت نظام لازم نشارك تلقاهم موجودين مسرعات أعمال حاضنات أعمال مساحات أعمال مو باقي لما ممرضات ومربيات أعمال استحملوني شوية لأنه اليوم الحلقة حقة البودكاست راح تكون من واقع بعيدا عن النظريات عندكم فكرة عندكم شغلة تبغوا تحولوها اليوم راح أحاول من خلال النقاط العديدة أكثر من 48 نقطة راح أتكلم فيها ومقسمها على بودكاستين بودكاست اليوم وبودكاست بعد كم يوم ينزل يكمل الحلقة لكن لما نجي نتخيل للحظة فقط لحظة بسيطة نأخذ سيناريو مرة بسيط وحدة عندها فكرة تبغى تحولها المشروع وغلطت الانسانه هذه ودخلت على تويتر او اي ساحه من الساحات الاجتماعيه وسالت السؤال المتعارف عندي فكره ابغى احولها لمشروع هل في جهات تساعدني تبدا الردود زي زخات المطر واحد يجاوبها على طول واحدة تدلها على لينك واحدة تدلها على موقع واحد يوجهها لمسرعه اعمال واحد يعمل لها منشل لمسؤول في جهة تدعم رواد الأعمال واحد يدله على بودكاست واحد تدل على إنسان مختص في التسويق مع أنه ما له شغل بتاتا أو نهائيا في هذا الموضوع ومع هذا يجاوبها بطريقة تسويقية ما أدري أضحك ولا أبكي على الواقع اللي إحنا بنعيشه اليوم اليوم زي ما قلت أبغى أعطي شوية نصايح إن شاء الله تفيدكم في هذا المجال مجال تحويل الأفكار لواقع ومشاريع أو مشروع في سوق ريادة الأعمال نصايح من الواقع ما هي من وادي ولا مسرعة ولا حافظ الطعام حتى أمور تحتاجوا تعرفوها قبل ما تغامروا بوقتكم وفلوسكم ومستقبلكم يعني يا جماعة الخير أنا ما أبغى أزعل أحد ولا بوجه صابع اتهام لأي جهة الكثير بيجتهد الكثير بيشتغل الكثير بيحاول يفيد ولكن اللي شايفينه زاد شوية واللي شايفينه تكرار يعني حطيت نفسي أنا في موقف أي إنسان أو إنسان عنده فكرة ويبغي يدخل سوق تحويل الأفكار هذه كميه من المعلومات مهوله يعني وفين المشاريع اللي بتطلع؟ حتعطوني ارقام خلينا نبدا بلاش ادخل في متاهات والى اخره عالم البيزنس عالم مثير متغير وله جوانب كثير ولاني بصراحه طفشت من التكرار والفلسفه والمثاليات الغير مفيده ادور الدروس والمفاهيم الجديده والقديمه وتاثيرها على حياتنا أقابل المفيدين فقط بغض النظر عن شهرتهم. بودكاست عالمي بنكهة محلية، وأهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الردادي. سؤال بسيط. هل الملابس اللي بنشتريها كلها نفس المقاس ونفس الجودة ونفس السعر؟ يعني لو جينا على المعلومات حنكتشف إنه المعلومات موجودة للكل اليوم في عصر الانترنت ما في شخص ينافس الانترنت منها اللي راح يكلفك ومنها المجاني والبلاش يا كثره فالسؤال هو إيش المفيد؟ يعني إذا كانت المعلومة متداولة أو الفكرة خلينا نركز على الفكرة متداولة بشكل كبير غالبا المعلومة انتهت صلاحيتها في معلومات حتقولوا لي لا ما تنتهي صلاحيتها اتفق معاكم احنا ما بنتحدى بعض هنا انا بقول لكم في معلومات بتكون دارجه الكل بيستخدمها ايش الفايد أنه انا ارجعها في السوق مره ثانيه واقدمها بشكل مشروع مشابه لالف مشروع موجود المساعده في تحويل الافكار لواقع يا جماعه الخير كثيره وبرضو تبدا من اللي تكون مجانا وفي منها اللي تصاعد في الثمن حتى توصل لنسبة من مشروعكم. اوكي؟ بيكونوا هذول مستثمرين او بيدخلوا كمرشدين او الى اخره وبياخذوا نسبة من المشروع. دائما اسال نفسك هل فعلا احتاج مساعدة؟ احتاج شريك؟ احتاج ممول؟ ولا تقدر لو ضغطت على نفسك وبشطارتك باسلوبك تجوم الفكره وتجيب عملاء قبل ما تطلب مساعده ويبداوا ينقصوا من نسبتك في المشروع لانه معروف انه مشروع فيه عملاء فيه عنده بيع فيه عنده دخل يختلف تماما من فكره ما بديت فيها او ما عملت فيها ولا شيء للمعلوميه بس عشان تبدا مشروع من الصفر ويشوف النور يحتاج جهد الجهد هذا عشرة أضعاف أقصى توقع توقعته أنت على أقل تقدير يعني أنا توقعت مثلا أنه حيأخذ مني سين من أسابيع أو شهور من العمل المتواصل أضرب في عشرة بدون, بدون تفكير ولو كان أقل من كذا كان الكل عمل له مشروع في الويكند بدل ما يروحوا سهرتهم الشيء الثاني أتمنى تشيلوا فكرة إنه أهم شيء الجري وراء الممولين والتفكير السائد كيف أجذب وأقنع ممول أو شركة عندها استثمار جريء أو غير جريء إنها تدخل معايا بدل ما تهتم بالفكرة وتكمل وتحاول إنك تحولها بالشيء اللي عندكم يعني خلينا نكون واقعيين شوية لو كنت جاد راح تحط فلوس السيارة الجديدة او السفرة الصيفية في مشروعك فلا تقول لي ما عندي فلوس في ناس كثير ما عندهم انا عارف وفي ناس بيدوروا ولكن في ناس كثير برضو اكثر منهم عندهم وسيلة انهم يتحصلوا على فلوس خاصة لهم هم قرض من الشركة اللي بيشتغلوا فيها بدل ما يجددوا السيارة بدل ما يجددوا البيت بدل ما يسافروا كل الامور هذه ممكن تدخل في مشروعهم ومع هذا يسوي الشغلات هذه وبعدين يقول لك لا أنا بدور على ممول لمشروعي أبغى أشتغل بفلوس غيري طيب إذا أنت شخص قعد معك وشاف سيارتك الجديد وشاف سفرك وسألك أنت إيش عملت في مشروعك تقول له ولا شيء بنتظر تمويل مشروع يحتاج ملايين قد يحتاج مشروعك خمسين ألف ريال أو سبعين ألف ريال أو قيمة تطبيق أو قيمة برمجة أو قيمة موقع ولكن طالما أنت مركز أو أنت مركزة في التمويل وما بتركزي بالفكرة وكيف تحول الفكرة أو كيف تجيبي شريك استراتيجي يدخل معاكي ويشيل هم مثلاً جزء من المشروع. وتركزي في الامور الثانيه اكيد ما حيقوم المشروع ولا حيكون في جاذبيه للممولين نبدا في النقاط اللي حتكلم فيها في بعض الناس يعتقدوا انه لو راح لمسرعه اعمال او جهه بتقدم دعم وما نجح معاهم فيبدأ من حقه انه يتكلم عليهم عن جهة ثانية او يذمهم في منطقة ثانية يا جماعة الخير هدول كلهم بيشتغلوا داخل ايكو سيستم واحد داخل منظومة واحدة كلهم يعرفوا بعض كلهم بيتنقلوا من مكان لمكان ممكن الشخص اللي قابلته هنا قبل ما توصل المكان الثاني قيدوا نقل عندهم وصار مديرهم فانتبهوا للنقطة هذه وكل الامور اللي بيخ اختلفوا عليها ترى حتكون متشابهه في عده اماكن يعني مو ما حيكون مختلف من هنا لهنا هي طريقه واحده بيشتغلوا فيها وفلسفه واحده في الاستثمار سواء كان من السيد من البدايه جدا الانجل انفستنج ولا من المراحل المتقدمه ف يعني نبطل نعتقد إنه هذول ناس مختلفين تماما أو داخل بلدان مختلفة إذا هم في نفس البلد فغالبا يعرفوا بعض ويعرفوا المشاريع اللي بتتقدم عندهم وبيتكلموا عنها وبيتناقشوا وممكن يفيدوكم ممكن يساعدوكم إنكم تروحوا لجهة ثانية عندها مكان يستفيدوا من فكرتكم ويساعدوكم فيها النقطة الثانية تحتاج تسأل نفسك أو تسألي نفسك الإنسان اللي بيقدم لي المشورة هذه والمعلومات هذه هل هو فعلا كان في السوق قبل كذا له مشاريع فشلت أو نجحت أو مشاريع قائمة أو هو بدأها ولا آه نظريا تعلم المعلومات هذه أو درسها أو أكاديميك أو غيرها ترى يختلف الوضع في فرق بين إنسان يعلمني السباحة على الورق وبين إنسان يرميني في المسبح في الغريق ويقول لي أصبح بعد ما علمني كل شيء وعشان يشيل مني الخوف راح رماني ففي فرق كبير بين إنسان درسها نظرياً وفي فرق بين إنسان عايش جوة السوق وشايف أمور كثيرة وأنا ذكرت عدة مرات أشخاص قبل كذا وأستضفتهم عندي في البودكاست كانوا من الناس اللي بيشتغلوا في السوق مش في مشروع واحد في عشرة مشاريع منها اللي نجح منها اللي فشل منها اللي باعوا وبالتالي بعد كذا إيش سووا ساروا يدرسوا ومن الشغف اللي هم فيه بدأوا يعطوا النصايح أنا أنصح إنكم تدوروا الناس هذول مش تقليل في الآخرين الأشياء النظرية ممكن تروحوا لهم فيها ولكن تأكدوا من أصحاب الخبرة اللي كانوا موجودين في السوق أو ما زالوا في السوق يختلف اختلاف كبير جداً عفوا أنا يعني بدي أضيف بس هنا نقطة مهمة أنه برضو هذول النظريين اللي عندهم أتعلموها في جامعات خارجية بيجيبوا نظريات خارجية ما تنطبق في السوق المحلي تحتاجوا ناس عايشين أشتغلوا شافوا الأنظمة شافوا المعوقات شافوا المطبات عاشوا جوة السوق السعودي أو العربي اللي أنتم موجودين فيه هم هذول اللي رحين يفيدوكم معلش كانت نقطة لازم أضيفها النقطة اللي بعد كذا إنه القوانين القواعد الأنظمة السلوكيات حقة المستهلك والأذواق كلها تتغير ولازم تتعامل معاها بنفس الطريقة وتكون مستعد للتغييرات هذه مو توقف لما تحس إنه تغير القانون هذا لا دائماً الأشياء هذه متغيرات ما في شيء ثابت الأنظمة بتتحسن الأمور بتتغير في قواعد ممكن تنزل تضر الفكرة اللي انت فيها في فكرة انت كنت بتقدمها مقابل مبلغ أصبحت مجانية من جهة ثانية فالإنسان لازم يكون عنده التفكير اللي هو الفكرة موجودة ولكن أنا ممكن أغير مساري أحسن فيه حسب المتغيرات اللي موجودة عندي وهذا التفكير ممتاز بالنسبة للشركات الناشئة أو الستارت أبس اللي سبب مرة بسيط أنه أنت حجمك صغير زي الجيتسكي في البحر فرق كبير بينك وبين اليخت أو السفينة الكبيرة الأوشن لاينر اللي عشان تلف لازم تأخذ مسافة طويلة عشان تغير اتجاهها الجيتسكي غير اتجاهه في لحظة وبسرعة كمان للمعلومية ترى المواضيع اللي بتكلم فيها ما هي مرتبة حسب الأهمية مجرد جاتني فكرة وبديت أنزل الأفكار كلها وكتبتها وقلت خليني زي ما قلت لكم في تويتر كنت هنزلها على ثريد لكن اكتشفت أنه أفضل تكون على بودكاست الأمر السابع هو التمهل أو أنه الإنسان يوقف ويفكر بهدوء لمن يكون بيوزع حصص الشركاء آه اللي لسه ما شافت النور يعني المشروع يعني انت بتتكلم عن مشروع لسه فكره ودورت لك كم زميل او زميله وانت بتشتغلوا مع بعض وقررت انك تجيب انسان لانه ما عندك دخل فما عندك راتب فبالتالي تبغى اه توزع تعطيهم نسبه من المشروع عشان يقبلوا يشتغلوا معاكم في الفكرة فبالتالي اللي لاحظته انه في ناس كثير بيوزعوا نسب بطريقة غريبة بيعطيه الاربعين في المية او خمسين في المية او خمسة وثلاثين في المية بناء على ايش عشان مثلا شخص رضي له موقع عمل اشتغل فيه مكتب ومجهز له هو يقول له انا اعطيك المكتب واخذ منك نسبه 35 ولا 40 ولا 50% طيب السؤال لما تبدا الشركه تشتغل و... وتعدي سنه او سنتين والفلوس تبدا تجي حتسال نفسك هذا الشخص اللي انا اعطيته 35 او 40% في المية آه ايش دوره في الشركه اليوم؟ احنا نقدر نستأجر مكان هنا او مكان برا في ناس يجي يقول لك إيوه بس هذا وقف معايا في البداية طيب وقف معاك تحسبها على الوقفة والمستقبل ما تحسب النسبة على الشيء اللي هو بيعمله اليوم لانه في المستقبل هذا الانسان اللي الشريك معاك ممكن يتدخل في الشغل ممكن يبغي يغير قرارات في الشركة لانه عنده نسبة كبيرة ممكن يوقفك من اخذ قرارات معينة وانت صاحب الفكرة وهو كل اللي سواه انه أعطاك الإيجار أو بدأ معاك بمبلغ بسيط فلازم تفكروا كم النسبة أستشيروا الناس أسألوهم كم أعطي مقابل الشيء اللي هو بيسويه لأنكم لازم تفكروا مستقبلاً إيش اللي راح يصير مو بس في اللحظة اللي أنتم موجودين فيها الآن الإنسان لما يكون محتاج مختلف تماماً لما يكون المشروع ماشي والناس تتناقش معاه وليش أعطيته هذا نسبة كبيرة وتبدأ تشرح وتدخل في متاهات النقطة هذه تمهلوا وقفوا واسألوا الناس اللي فاهمين نجي على نقطة التوظيف وتعيين الناس في الشركة بعد ما تقوم وتكتشف انه انت محتاج موظفين او تنفيذيين الى اخره نصيحتي لكم وهي من خبرة طويلة جدا في التعيين وخبرة طويلة في فصل الموظفين اللي ما أدوا واجباتهم ما اشتغلوا فيها إنه لما تعينوا أحد عينوا ببطء شديد جدا مو شديد شديد جدا يعني تريثوا هدوا اللعب لا تستعجلوا اختبروهم مرة واثنين وقابلوهم مرة واثنين وأسألوا عنهم وشوفوا إيش تفكيرهم هل هم فعلا راح يفيدوكم ولا لا ولما تيجي تفصل إنسان أو إنسانة ما بتشتغل ما بتأدي واجبها مقصرة بتأثر على روح الفريق خلاص يعني وصلت لمرحلة إنكم لازم تتخلصوا منها لا تتركوها وتقولوا يو الله حدخل في متاهات دحين معاها ومكتب عمل على طول تخلصوا منهم بأسرع طريقة ممكنة حتى لو تدفعوا لهم راتب أو راتبين طلعوهم خارج الشركة لأن تأثيرهم سيء وراح يشل العمل يعني لا تفكروا إنكم أنتم يعني ألاحظ إنه في بعض الناس يطول في مسألة الفصل ويتسرع في مسألة التوظيف أعكسوها سرعة في الفصل وبطء شديد في التعيين طيب في أحد ممكن يسألني ليش أكون بطيء في التعيين وأخذ وقتي ومهلي لأنه بكل بساطة صعب تلقى إنسان أو إنسانة مناسبة للشغل اللي انتم تبغوه بالسرعة اللي انتم متوقعينه يعني مو فجأة قررت أبغى مدير تنفيذي أو أبغى مدير تسويق أو أبغى محاسبة أو أبغى اللي يكون وفجأة لقاه تقولوا لي لينكتن تقولوا لي الشبكات حقت التواصل مكاتب التوظيف كله من واقع عمل صعب تلقوا الناس هذه وبعدين على فكره لما تلقى انسان مره مناسب ليش حيترك وظيفته ويجي ستارت ايش السبب اللي يخليه يترك وظيفه بتعطيله 30 40 الف مع مميزات مع استقرار مع فرصه انه راح يكون مدير الشركه اللي هو بيشتغل فيها ويجي ستارت ما يعرف تكون موجوده بكره ولا ما هي موجوده الشطاره في التوظيف انكم تلقوا ناس ما وصلوا للمرحله هذه دايما ذا رف يسموهم للساع ما صار الماسه متكامله شافوها الناس على حقيقتها انتم من واجبكم تدوروا تروحوا في الكافي شوبس في المحلات في في كل جهه تكونوا عينكم على الشخصية على الإنسان أو الإنسانة المناسبين لكم أنتو والبيئة العمل اللي متخيلينها هذولا هم اللي تدوروا عليهم ليش؟ لما أنا ألقى إنسان في الوضع هذا ممكن ينمو معايا وممكن أعطي نسبة بسيطة وراتب معقول عندي في الشركة ويكبر معايا الشيء الثاني في نظرية مرة بسيطة احنا كنا نتبعها في البنوك وفي الشركات وفي كل جهة انه الموظف الاي اللي هو المثالي الرائع بيجيب موظفين اي لما اطلب منه والله محتاجين موظفات او موظفين بيجيب ناس اي لانه ما هو خايف متمكن من شغله عنده ثقة كبيرة في عمله وبالعكس بغي يجيب ناس يساعدوه ينجح الشركة فالاي بيجيب اي أما البي برضه ممتاز ولكنه بيجيب سي مش عشان عدم ثقة أو غير كده اختياراتهم ما هي زي الأي أما السي بيجيب لكم دي وإي وفيليرز Fs فانتبهوا عينوا على مهلكم وافصلوا بسرعة البرق ايش ما كلفكم يقال انه إذا أنت كنت بتحلم في فكرة ايش مانعك انك تحلم وتخلي خيالك كبير؟ ليش تحد من تفكيرك وتحد من خيالك وتقول لا مو ممكن، هذا خيالك انت، خيالك انت، انت حرة، فكري زي ما تبغي، كبري خيالك، كبري الفكرة وخليها في المنطقة الغريقة من المسبح أو حتى مو المسبح في المنطقة الغريقة من المحيط. ليش دائما أطالع وأشوف السوق مليان أفكار مكررة كلها في المحيط الأحمر؟ اللي كل السمك موجود فيه بيتضاربوا على نفس المنطقة مع أنهم لو لفوا راسهم حيلقوا إنه المحيط خلفهم ويروحوا ويبدأوا أفكار جديدة فدائما خلوا خيالكم واسع ولا تضيقوا ولا تسمعوا كلام الناس اللي يقول لك يا أخي أنت أحلامك مجنونة أيوة الأحلام المجنونة والأفكار المجنونة والناس المجنونة هي اللي جابت لنا أفكار وجابت لهم مليارات لأنهم كانوا في محيط أزرق ما في أحد مش في محيط أحمر كل الناس بتتصارع وبتتنافس فيه وهذا يجيبنا للنقطة الثانية يعني ليت نبطل نزين الأفكار الموجودة القديمة المستهلكة تحت شعارات أفضل أو شريحة جديدة أو سوق جديد أفخم أعظم حاول أنك تعمل شيء فعلا جديد وأفخم وأعظم وغير موجود تبهر فيه العالم يعني تغامر مغامرة ما حد يعرفها سوق ما هو موجود فعلاً أه شيء ما نعرف إننا نحتاجه وتكسب في مئة ضعف اللي كان راح تكسبه في أو في عشرة الوقت كمان هذه هي الأفكار اللي يسموها الاضطرابية ال النقطة اللي هتكلم فيها الآن بعضكم يقول لي هذه نقطة حساسة لأنه أنت مستشار أعمال ولأ آخر لكن لازم أذكرها النقطة هذه أنه عدم وجود مستشار خاص لك من خارج المنشأة شخص عنده خبرة شخص عنده فكر رجل أعمال في قطاع ثاني يعني عدم وجوده هذا ترى مرة خطر يعني بدون مجاملات الناس هذه ممكن تنتقد فكرتك وتطلع لك شغلات انت ما انت شايفها الناس هذه غالبا ملمه في السوق وبعدين ما عندهم وقت يضيعوا ويضحكوا عليك او يقول لك ايوة انا مستشار حمشي حالي معاك وعطيك دراسة جدوى لا لا ما بتكلم عن الناس هذول بتكلم عن الناس اللي لما له الفكرة يسمع مستمع جيد يفهم كل اللي عندك وبعدين ينتقدك انتقاد بناء يفيدك الانتقاد هذا حيوفر عليك فلوس وقت جهد ويقول لك إذا في الفكرة موجودة تذكر واحد من المحكمين في واحدة من القنوات كان بيتكلم بيقول إنه في بعض الناس يجيب الفكرة ويعرضها علينا إحنا أربع خمس رجال أعمال وما يكون درس السوق حتى أقوم أنا من جوالي أفتش وأطلع له الفكرة وأقول له هذه زيها وقديمة وأخذ السوق ليش تقول إنها فكرة جديدة ف. يعني هذه نفس اللي يقول لك انا ما احتاج محامي. آه لانه المحامي ياخذ فلوس على الفاضي وما عندي انا قضايا وما عندي شيء. يا جماعه الخير هذا استثمار ودعم للمشروع. وبرضه انتبه من المستشار اللي ما دخل دنيا اقصد ما دخل سوق. يعني حتى المستشارين انواع، فدوروا على الانسان اللي يفيدكم وعنده وقت لكم. الزمن اللي احنا فيه بيتغير بسرعة مرة غريبة ولا احد مستوعبها ولا احد يقدر يقول لكم قديش السرعة اللي احنا ماشيين فيها ولكن كل يوم الوتيرة تسرع عن امس في كل شيء ولكن انا هنا النقطة هذه ابغى اركز على الاخطاء العملاء والجمهور برضو من واقع كثير يقول لك انه من حقك انك تفشل او تخطئ وتتعلم هذا كلام حلو على الورق تخيل لو إنك مطعم وأخطأت يعني وتسمموا الناس أو لقوا صرصار لا سمح الله عندك بسبب إهمالك كيف رده الفعل؟ تخيل إنك تنزل تطبيق مستعجل بدون ما تختبره خلاص اختبرته على خمس ستة شخص وطلع إنه ما يشتغل على مية شخص وجمهور كبير يعني الجمهور الكبير مختلف عن الجمهور الصغير. والتطبيق طلع يعلق او ما يشتغل او الموقع داون زي في واحد في في تويتر قاعد يعلن 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 عن موقع انه حيكون وحيصير وهذا وادخل على الموقع حقه الموقع مو شغال، يا ابن الحلال انت كيف اثق فيك؟ كيف قاعد تشتغل؟ انت عارف انه موقعك تحسب الناس متخلفين ما يفهموا ما يزوروا موقعك ما يشيكوا على موقعك لا تعلن اعلان واحد إلا وأنت مستعد الناس تعتقد راح تعطيك فرصة أنا بالنسبة لي ما أعطي الفرصة خلاص أثبت من البداية إنه ما عرف يشتغل إذا أستعد جيدا مو جيدا جيد جدا واختبر مرة واثنين وألف قبل ما تنزل السوق ويعني لازم تبرهن إنه الموضوع شغال وبعدين يعني كل مرة عملاءك السوق المنافسة آ... أي أحد في طريقك في الخطة التسويقية حقتك لازم تكون عامل حسابك إنك ترضيهم و حتى لو اعطوك فرصة يمكن ما يعطوك فرصة ثانية فدائما يا جماعة الخير تأكدوا من الشيء اللي انتوا عندكم ما هي مشكلة تتأخر شهر اثنين ثلاثة اربعة خمس ستة ولكن تنزل السوق وانت مستعد لانه بمجرد نزولك للسوق المنافسة انتبهت باحتمال انه انت قبل ما تصلح يكونوا هم منزلين الجزء المصلح منك وأخذوا منك شريحتك حقت السوق رائد الأعمال مسكين يعني بيتعامل كأنه جهاز آلي ألف شغلة لازم يعملها وأحياناً اللي يحصل معه أنه تحصل له مشاكل أو عنده أمور لازم يهتم فيها ولكن يأجلها لبكرة لبعده يدسها في الدولاب يعني يقنع نفسه أنه ما في شيء ويقنع اللي حوله وهو طبعا فنان في الإقناع أي رائد أعمال بيّع فبيّع كلام بطريقة مرة حلوة فيقنع الناس بحاجة غير صحيحة احتمال الشيء هذا اللي أقنعت الناس فيه أنه إنه صحيح يستمر يوم أسبوع ولكن نهاية المطاف لابد من مواجهة الواقع وكل ما أخرت الموضوع كل ما أصبح الموضوع أصعب تصلحه يا جماعة الخير من تجربة شخصية كل الأمور اللي أخرتها في تجارتي جات على راسي ألف ضعف لو أني تفاعلت معاها في نفس اللحظة فنصيحة أخوية الشيء اللي مضايقكم اللي جالس لكم اللي أنتوا قاعدين تفكروا يا الله تخلصوا منه من بدري يعني مرة نقطة مهمة في نقطة ثانية على الذوق أمور كثير إن لم تكن جميعها مبنية على الذوق واللي لاحظته وكنت انا فعلا شخصيا امارس برضو شخصيا النكبه انه انا بتكلم معاكم من خبره شخصيه انه لما اشوف شيء يعجبني وانبهر ووري لاهلي اول شيء وبعدين اوريه لاصحابي المقربين واعتقد انه كل العالم راح يعجبوا الشيء هذا طالما الفئه هذه الصغيره جدا عجبتها اكيد راح تعجبهم هذا يعتبر من أكبر الغلطات اللي ممكن ترتكبها في البزنس أو في المشاريع إنك تبني شيء على هذه الفئة الصغيرة المجهرية إلا إذا كنت أنت بتبيع مجوهرات غالية جدا أو بتبيع حاجة نادرة جدا وكل الشريحة حقتك عشرين شخص أو ثلاثين شخص اللي فهمته أنا في السعودية شريحة السيارات الغالية اللي هي فوق نص مليون ثلاثين ألف ستة وثلاثين ألف شخص هذولا اللي كل السوق بيتضارب عليهم فذوقك مع كامل احترامي وذوقك مع كامل احترامي متأكد انه رائع ولكنه هو مقياس للسوق واللي يبغاه السوق حتى لو كنت الذويق اللي ما حصل لابد من عمل اختبارات متفرقة ذكية سرية عميقة لذوق السوق، ما تسالهم مباشرةً لأنه هذه أثبتت فشلها، إنك تروح تسألهم ايش رأيكم؟ هذا حلو مو حلو مجاملة ما مجاملة، لازم تعمل عدة اختبارات إلين ما تطلع الذوق أو الطريقة تيست اللي أنت يناسب أكبر شريحة ممكنة، يا يعني جماعة الخير الناس الشركات بتصرف مليارات على هذا الموضوع وبعدين تنزلها للسوق والكل اللي قلدهم هذول الماركت ليدرز أرجع أكرر ذوقك ما هو ذوق السوق قد يكون كلامي قاسي ولكن هذا واقع قد يكون مؤشر جيد ورائع ويفيدك في عملك لكنه برضو ما هو مؤشر السوق إلا إذا كان اسمك جياني فرساتشي ومع هذا كان ذوقه يناسب فئة معينة جداً أنصح أنه الواحد يتعلم من شركات التقنية العالمية زي أبل وسامسونج وسوني وكيف طريقتهم وإنتاجهم للمنتجات اللي تناسب فئات كبيرة أو الفئات اللي هم بيدوروا عليها وما تكونوا زي نوكيا اللي كانت تصنع لكل الناس وفي الأخير نهايتها زي ما أنتم عارفين. قبل كم يوم سالت سؤال في تويتر اعتقد الاسبوع الماضي عن الله يعزكم تربيه الكلاب واكتشفت انه كثير نصحوني ايوه تقدر بس تحتاج عنايه فائقه، اهتمام، تمشيات، اكل، تطعيم، طبيب بيطري، امور الحقيقه فكرت فيها قعدت اقنع نفسي انه والله ممكن اكتشفت انه ما اقدر. تاخذ مني وقت كثير، احتاج مساعده فيها، يمكن مو في الوقت الحالي مستقبلا، ولكن قلت لا. على قد ما الموضوع مرة مغري ومرة جميل وإلى آخره فنجي على موضوع ابس أو البزنس أو إنشاء المشاريع لو كنت إنسان تظن إنه الموضوع ما يبغاله آه أي حاجة مجرد إنه إنسان عنده شوية أفكار وإمكانيات وشوية طاقة يقدر يعمله ويقومه والموضوع آه يعني تكمله وتنجح اللي هي كلمة السر نصيحة اخوية شوف شيء ثاني تعمله، لا تضيعوا فلوسكم وقتكم ووقت غيركم ترى ما بمزح، من جد خليك في وظيفتك رقم واحد، استثمر فلوسك في الاسهم طويلة المدى ما بقول انه اسهم مضاربة او الاراضي واتركها تكبر مع الزمن، يعني حقيقي هي هذه اشياء خطيرة ولكن على المدى البعيد ما هي في نفس خطوره الستارت ابس، اوكي؟ يا استاذي مخاطرها مستمرة فيها تقلبات وتحتاج عناية فائقة واهتمام وتفرغ ذهني وجسدي كمان. يا جماعة مش تحطيم ومش انه انا جالس اوقفكم من حلم انتم تبغوا تسووه. انا عندي انسان يعرف ايش الشيء اللي حيواجهه افضل من انسان حالم داخل داعس داعم مفارق معاه بعدين يصدم في الجدار ويقول هم نصحوني هم قالوا لي انتهت حياتي ما انتهت حياته ولا شيء هي تجربه فلازم تعرفوا انه تحتاج امور كثيره انه الانسان يقوم مشروع من فكره مره كثير يعني وقت وجهد خليني ساكتين بس نيجي على نقطة مرة مهمة ما حد يتكلم فيها كثير يتطرقوا لها بطريقة سريعة جدا اللي هي رائد الأعمال أو صاحب العمل الخاص ومسألة الراتب الشهري أو السنوي لصاحب المشروع أو الفكرة يعني أنت صاحب المشروع أنت صاحب الفكرة كم تاخذ راتب هذا أعتقد بيدور في بال كثير منكم وأنا فتشت ونبشت لأنه أنا عندي شغلانة بشتغل عليها وبمر بنفس المشكلة فأكتشفت الإجابة وهذه هي الإجابة عشان أوضح لك شوية أكثر لو المشروع اللي بديته بفلوسك مية في المية وعامل حساب راتبك من البداية إنه ترى آه راتبي من الشركه اللي تركتها كان مثلا 30 الف في الشهر وقلت انك تستحق في عملك الخاص الجديد اكثر ممكن استحق 50 الف انت حر فلوسك آه طبعا آه اذا العمل استحمل آه وما راح يقفل بعد 6 شهور بعد ما راتبك زدته كذا ال 50 الف انت تستحق 50 الف ومشروعك استحمل آه انت حر هذه فلوسك وانت حر فيها اللحظه اللي تفكر تدخل فيها شركة أو حتى شريك واحد أو مستثمر الكلام هذا راح ينتهي ولازم توضح سبب ارتفاع راتبك أنت دخلت شريك لازم تشرح ليش أنت راتبك كذا يعني لازم تقول مثلاً راتبي كذا ونسبة من الأرباح السنوية وتحاول تقنعهم حكاية انك انت المدير او صاحب المشروع هذه ما راح تنفعك ليش؟ طيب في اسباب يعني مو انت اللي جبت الفكره وقومت المشروع ومهم في الشركه وبدونك ما في مشروع وانت اللي طبعت البزنس كاردز وكنت كاتب فاوندر ولا فاوندر اند سي او او اي اسم اللي تبي تحطه أقول لكم ليش، بكل بساطة أي شريك أو مستثمر في أي مرحلة من مراحل عملك إنجل، سيد أو غيره من الأسامي بيدور عليهش يبغى عوائد وأي شيء يعطيه يعطل عفوا العوائد راح يعمل واحد من أمرين واحد يلغيه ويحاربه القرار هذا اللي أنت بتقرره أو يخفضه قدر المستطاع كل ما قلت المصاريف بما فيها راتبك طبعا اقترب أكثر من الأرباح إن وجدت وزادت مو بس كده تكون أجمل في عيون المستثمرين الجدد أو جهة تبغى تشتري المشروع ويتخارجوا يبغوا يعملوا اكزيت عشان كده لو كان راتبك عالي وراتبك سيدتي مرتفع ومستوى معيشتك مرتفع وتعودتي عليه فكري ألف مره قبل ما يعني تخفض راتبك من خلال مشروعك الا اذا كان عندك مصدر دخل ثاني طبعا المعروف للإنسان الانسان مع تقدمه في العمر والعمل ازداد راتبه وطلباته الى اخره لا تضحكوا على نفسكم الطريقة الوحيدة اللي تخليكم تاخذوا نفس الراتب أو أكثر إنه يكون عندكم مشروع مبيعاته وأرباحه عالية مستمرة ومتنامية لدرجة إنه يعتبر راتبكم العالي شي طبيعي طبعا في أرقام من جهات تمويلية والاستثمار يستخدموها ويتكلموا فيها اللي هي طبعا رواتب المدراء التنفيذيين والمؤسسين فعلى سبيل المثال عالميا تتراوح ما بين 120 و 180 ألف ريال اللي هي 30 إلى 50 ألف دولار سنويا مع البونس السنوي اللي يحددوه مجلس الإدارة يعني الراتب الشهري تقريبا ما بين العشرة لل 15 ألف ريال للمدير التنفيذي في شركة قائمة عند عملاء ودخل. وطبعا برضو أرجع أقول تختلف حسب الدخل ممكن يوصل الراتب لمية ألف ريال إذا تستحمل الشركة هذا الشيء فتخيل معاي ينزل راتبك من ثلاثين ألف إلى عشر ألاف أو من 15000 إلى ثلاثة ألاف ريال شهرين وطبعا في شركات المؤسسين يستعرضوا أنهم ما يأخذوا إلا دولار في السنة هذه سمعتوها لا ينضحك عليكم هذا مو بس استعراض فيها أمور ضريبية وغيرها لكن تلقى حسابه البنكي فيك يعني كمية مليون مرمية بتجيب له دخل شهري بالملايين حتى مع الفوائد لأنه سنويا ياخد بونس بالملايين قد تصل إلى خمسمية مليون دولار زي أيلون ماسك في عام 2018 وراتبه كان صفر وعلى فكرة الشركة حقته خسرت مليار دولار في هذه السنة شايفين كيف المسألة معقدة وتحتاج اتفاق من البداية مع نفسك ومع شركائك عشان ما تحصل مشاكل مستقبلا طيب ليش الناس دائما تقول لك والله أفضل أنك أنت تمول فكرتك من فلوسك الخاصة على فكرة أفضل مية مرة من أخذ تمويل من أي جهة للأسباب بسيطة اول حاجه القرارات قراراتك انت والرؤيه رؤيتك وما حد يناقشك اثنين الابتعاد عن الشركه ودورهم وقوتهم جيدين ما هم جيدين ومشاكلهم ثالث الامور أه تخليك تتحكم يعني حسب ما تشوف في اي وقت لانها فلوسك الدخل اتكلم فيه يعني رابع الامور سواء نجح مشروعك او فشل هذه في الاخير فلوسكم الخاصة، ما حد له شيء عندكم، وأنتم سيد أو أنت سيد الموقف. في عبارة بالإنجليزي مشهورة في الحب إيش أه، تقول؟ حغير صوتي عشان يعني حب وكذا. If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. ترجمتها بالعربي لو تحب إنسان أطلق سراحه لو رجع هو لك لو ما رجع عمره ما كان لك عشان النقطة هذه رح أخذ الجزء الأول من العبارة واربطها في قصة حبنا مع مشروعنا وهي حبنا للفكرة والمشروع تحتاج تحب المشروع من كل قلبك وعطيه كل شيء ولا تقصر معاه في يوم ولكن I know. دائما في ولكن المزعجة هذه اللي تخرب المزاج. مشروعك في يوم من الأيام في المستقبل إذا حالفك الحظ ونجح وجاء عريس جديد حاط عينه عليه وعرض عليك مبلغ يشتريه وتطلع من الموضوع والمبلغ هذا يمثل إيرادات أو أرباح عشرة أو عشرين سنة قدام. بدون ما تتعب ولا إدارة ولا محاسبة ولا بنوك ولا قلق هل راح تبيع ولا تقول لا هذا حبي وحقي طبعا المسألة ترجع لك لكن لازم تفكر أنه أي مشروع ريادي ولو أنت فاهم كلمة ريادي صح مصيره البيع نعم البيع مو بس الزواج الأبدي لأنه الهدف كان الربح وهذا ربح عشر سنين قدام بس رح تأخذها اليوم لا تترك المشاعر تقرر عنك المفروض أشغل موسيقى حزينة هنا تصدقوا دقيقة بالله بعد الموسيقى الحزينة هذه نتكلم في نقطة ثانية ورح ساعدكم إن شاء الله كيف تطلع فكرة جديدة ما هي موجودة بعيدا عن الموجود والتقليد والتحسين والتكرار فكرتك لابد تسد ثغرة في السوق والاحتياجات هذا الأساس يعني تسد ثغرة مو تركب موجة أو هبقة أو موضة أو ترند دارج مؤقت تسد احتياج مهم مستمر تحتاجه مو احتياج مؤقت تروي عطش وتشبع جوع في السوق مو مقبلات أو تصبيرة خفيفة أتمنى تكون وضحت أي مستثمر يدور على حاجتين رئيسية يرجع فلوسه رقم واحد؟ واثنين يعمل ربح كبير جدا مقابل استثماره الجريء اللي عالي المخاطر يعني تبغى تجذبهم هذه النقطتين سرهم وجوهر عملهم كل كلامهم وتحليلهم وأسئلتهم تدور حول النقطتين هذه وكل عروضك وكلامك وشرحك لفكرتك وتسويقك كذا بتدور استثمار لازم النقطتين هذه تكون محور حديثك حابكها كذا في الطبخة لا تشاتر تفكيرهم وتركز على أحلامك وطموحاتك وتاريخك بدون ما تكون نهاية كل سطر ترجيع فلوسهم وارباح خرافية دائما فكر في النقطة هذه وفكري في النقطة هذه لما تتكلمي مع مستثمر جريء أو بأموال جريئة واللي بسموهم المستثمرين أنواع طبعا. أكبر ملاحظة لاحظتها في أفكار الشباب اللي أفكارهم تدور حول الطعام والمطاعم إنه وكلهم يحلفوا إنه تختلف الطبخة من عندي لهنا، إنه في طرف واحد كسبان. نعم طرف واحد اللي هو يعني خلينا أقول صاحب الدكان اللي بياجر المكان المؤجر صاحب العقار اللي يحصل بعد سنه او اثنين او حتى اقل المحلات الطلب يخف عليها وبعدين يختفي لان الناس تحب التغيير وهم شايفين هم عارفين هم نفسهم يحب التغيير من مطعم لمطعم ما في أحد كل يوم يروح نفس المطعم وتحب الأسعار المعقولة وفيه ناس قاعدين يعلوا أسعارهم وتحب الاهتمام مو واحد يعني المهم مشاكل ثانية فبعد فترة الإيجار يقرب والمؤجر يبغى فلوسه ويتحول من شخص لطيف حبوب لشخص لعين كريه ما يرحمك ولا يبغي ينتظر عليك وعلى مصاريفك وديكورك ومطابخك وخسارتك لأنه يبغي إيجاره العالي جدا بالنسبة لك وعنده مستأجر على فكرة جاهز حاط عينه على موقعك بفكرة ثانية وقريب راح يترك الشاب هذا موقعه لغيره لأنه الإيجار غالي جدا والموقع ملفت جدا ولكنه لا يصلح اب مصادرها بسيطة ينفع فرع ثاني لمشروع قائم وناجح وعنده رجول زي ما يقوله أكثر مدمر للمشاريع في الأكل هو الإيجارات المرتفعة بدون أي منازع أنا رأيي الشخصي أن الإيجارات عالية جدا بالنسبة للمشاريع وأستغرب اللي عملوا لهم الدراسة هذول ما قالوا لهم هذا الإيجار عالي عليكم يعني ليش ما في جهة سؤال هذا سؤال أطرحه احتمال فيه مستثمرين بيسمعوا الكلام هذا ليش ما في جهة تتحمل آه عن رواد الأعمال وتدفع عنهم الإيجار مقابل نسبة من الأرباح مغامرة كبيرة ولكنها فكرة ريادية ما حد عملها لا تطالعوا في العقبات أكيد في عقبات تقدروا تتفادوها وما أبغى نسبانا يعني جهة تجي تطالع تشوف المشاريع اللي تحس إنها ناجحة ولكن بتعاني بالنسبة للإيجار وتتحمل عنهم الإيجار تدفع لهم الإيجار وتأخذ نسبة بسيطة منهم ويتفقوا هم ورائد الأعمال نحل مشكلة الإيجارات لأنه يعني ما نقدر نلوم صاحب الإيجار عنده موقع مميز أكيد بيكون غالي جاء له شخص بيتكلم معاه عن فكرة مشروع ما همه صاحب العقار إلا أنه استلم المية 200-300 ألف إيجار حقته وهذا تزفي في الأخير ديني فلوسي نجح نجح ما نجح أنتهينا ففكروا فيها فكرة مع الطاير كذا في عام 2015 40% من أكبر ابس فشلت وأفلست وما رجعت فلوس أو عوائد للمستثمرين والرقم في تزايد وصاحب المال الجريء يدخل اللعبة هذه ترى للمخاطرة العالية والأرباح العالية تسعة تخيب وحده تصيب تجيب له أرباح كل اللي راحوا خسرهم حاول أنك ما تكون من التسعة اللي أختفوا للأبد وادرس مشروع مشروعك واستشير ولا تتبع اللي ما عندهم إلا الحكي بدون خبرة سوقية آسف أني أنا جالس أقص عليهم ولكنهم في تزايد وجالسين يضللوا الكثير عارف انهم حيزعلوا مني وجدوا في ناس عملوا لي انفولو في تويتر انا اسف راح اقول الحقيقه واللي يحصل يحصل هذا واقع وهذا اللي حاصل وانت يا صاحب المشروع المسؤول الاول والاخير اخر نقطه في اي مشروع او فكره رياديه في امور كثير واضحه من البدايه وفي امور اكثر بكثير ما تبان الا بعد ما تبدا آه بدون سابق انذار يعني لازم تتصرف مع كل عائق او عقبه اول ما تظهر، ايش ما كانت ترى ما راح تختفي لو قررت تنام مثلا او تصحى وتلقاها راحت، تراني جربت الحكايه ولقيت انها تكبر وتتحول لكابوس على فكره. عندك كلام ثقيل لازم تقوله لزميل في العمل قوله في شركتك. عندك مشكله لازم تواجهها في جهه معينه واجهها عندك شخص لازم تطرده لتقصيره اطرده عندك طلب من شخص اطلب وتاكد اذا راح يفيدك ولا لا, لا تجلس تحلم تحط في بالك انه لا وقت ما احتاجه حيكون موجود لا غالبا تسعين في الميه ما يصير الطلب اللي انت تبغاه فتاكد من بدري عندك موعد كريه لازم تروحه روحه وتخلص منه أكثر الأمور اللي تدمر الشركات الناشئة عدم الإفصاح بالمشاكل المشاعر المعلومات المهمة تذكر أنه هذه العلاقة ما هي علاقة غرام حتى لو كان شكلها كده الشغل شغل ولو ما احترمت هذا الشيء وكنت قاسي وحازم وصارم السوق راح يكون قاسي عليك واحتمال كبير بدون رحمة وبلا عودة هذا كان الجزء الأول من هذا الموضوع نراكم قريبا في الجزء الثاني آسف على القسوة مرة ثانية في كلامي والصراحة لكني فعلا أعتبركم أخوة آه وما أقدر أجامل أعتبرها خيانة للأمانة اللي أعطتوني هي على هذه المنصة الله يوفق الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته